0: icono y bienvenidos a esta última semana de agosto, esta última conversación que estamos teniendo desde lejos. Algunos estáis reunidos en grupos y quiero una vez más dar las gracias a todos los que habéis abierto vuestras casas para poder hacer lo posible. Seguimos siendo iglesias, sea en grupos pequeños o sea eh, la celebración más grande y os recuerdo que a partir de la semana que viene, primer domingo de septiembre, volvemos a nuestras celebraciones donde siempre, en Cinesa Méndez Álvaro, a la hora de siempre, puertas abiertas a las once y media y Esperamos poder vernos todos y darnos una chuchón después del verano y comentar en lo morenos que estamos y lo bien que nos lo hemos pasado y lo alegres que estamos de poder retomar nuestros ritmos y rutinas. Pero para este último domingo, en el que estamos haciéndolo todavía en grupos más pequeños y de forma virtual, a los que estamos lejos, es una alegría también poder compartir de esta manera y poder seguir siendo iglesia. Para los que no nos conocemos, me llamo Ami Ramírez y soy parte del equipo de liderazgo y de verdad estoy encantada de poder compartir con todos esta mañana estaba pensando que ahora que estamos terminando ya el verano el verano se presta muchas veces para poder viajar un poco más de lo normal eh, no siempre no siempre se puede pero muchas veces sí y cuando es momento de viajar eh, para mí hay dos tipos de personas están los que saben hacer maletas y los que no están los que se van dos semanas por ahí y se llevan lo puesto y una mochila y no les hace falta nada porque llevan todo lo indispensable y están los que yo llamo los por si acaso que se llevan, se van tres días y se llevan una maleta enorme con un montón de cosas por si acaso, por si acaso llueve, por si hace frío por si hace calor, por si me invitan a una fiesta llevan de todo por si acaso la verdad es que aprender a viajar ligero es un arte yo no sé si necesariamente se aprende con la edad eh, o es más cuestión de personalidad. Pero hoy quiero que hablemos de viajar ligeros por la vida. Y eso sí que es algo que todos podemos y debemos aprender. Y para ello vamos a abrir hoy las Escrituras. Si tienes tu Biblia, ábrela. Yo lo tengo aquí todo en el ordenador. Ábrela en el móvil. Vamos a abrir juntos la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de viajar ligero, de saber deshacernos de cosas, de no acumular, de saber soltar. Eh, es una conversación un tanto vulnerable en el sentido de que esto no es algo que yo tenga ya aprendidísimo y superado, sin, ni mucho menos, sino que es algo en lo que yo misma me encuentro en proceso, es algo que estoy aprendiendo y que estoy aprendiendo también al abrir las Escrituras y leer lo que Dios dice y por eso quería compartirlo con vosotros esta semana. Vamos a ver diferentes pasajes en la Biblia, eh, pero nos vamos a anclar en un versículo que está en Eclesiastés 4.6. Es nuestro versículo ancla de esta mañana, Eclesiastés 4.6, dice lo siguiente. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Señor y Padre, te pido que tú utilices tu palabra esta mañana para hablarnos, para transformarnos, que tu espíritu nos ayude a tener corazones y mentes receptivas y que no sea simplemente, ay, qué interesante, una buena palabra, un versículo que nunca había escuchado, sino que nos transforme, que nos haga sentir incómodos en la mejor de las formas para que produzca una transformación, un cambio y que salgamos de haber escuchado este momento pareciéndonos un poquito más a ti. Gracias por amarnos como lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a leer nuestro versículo ancla de esta mañana, Eclesiastés 4, 6. Dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Voy a decir de entrada dos cosas que son bastante obvias sobre este versículo, ¿vale? Eh, la primera es que uno es la mitad de dos. Os he dicho que era muy obvio, ¿vale? Eh, pero es que me parece que es una diferencia muy significativa, porque el texto no está diciendo vamos a suelta un poquito, un poquito lo que tienes en las manos. Eh, que estás trabajando 50 horas, bueno, trabaja un par de horas menos. Es que la diferencia que nos está diciendo es impresionante, es abismal, es la mitad. Es entre dos y uno, es una comparativa grande. Esa es la primera obviedad que quería compartir. La segunda es que no está diciendo que vivir con ambos puños llenos sea algo malo. No está diciendo, pecador, arrepiéntete, suelta lo que tienes en una mano y quédate solo con la otra. No está diciendo eso, está diciendo más vale. La comparativa muchas veces es entre dos cosas que son buenas. Las decisiones que tenemos que tomar la mayor parte de veces en la vida no va a ser entre algo bueno y algo malo, sino muchas veces es entre dos cosas buenas aprender a escoger la mejor. Mirad lo que dice en Proverbios, eh, eh, libro de la Biblia dedicado a la sabiduría, Proverbios 5 dice lo siguiente, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Otra vez nos está diciendo, aprende a tomar las decisiones mejores. No necesariamente, ay, voy a escoger lo bueno porque esto es lo malo. Es cuando veas la posibilidad de dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor? Esa es la sabiduría a la que tenemos que apuntar. Hace unos años entré a trabajar en una organización y conocí a una persona que de entrada me impresionó mucho. Era una persona, es una persona eh, súper dedicada, súper entregada, súper capaz, muy competente en lo que estaba haciendo, con un corazón enorme y muchísimas ganas de ayudar a otros y que vamos, cuando estaba en el trabajo estaba entregada al 100%. Eh, recuerdo haber llegado después de los primeros días de trabajo y haberlo comentado con Joel, mi marido, y haberle dicho lo impresionada que estaba con esta, con esta persona, con la forma en que trabajaba, eh, y, y haberle dicho, yo no sé cómo lo hace, porque tiene familia, porque tiene su iglesia y porque, y porque pasa una cantidad de horas en el trabajo... Eh, una de las primeras conversaciones que tuve con esta persona me comentó precisamente cuántas horas tenía acumuladas extra y era una barbaridad. No estoy hablando de quedarte media horita para terminar el email que estabas escribiendo. Estoy hablando de un montón, montón de horas que metía extra cada semana. Y según fueron pasando las semanas y fui conociendo un poquito más y viéndolo en primera persona, eh, incluso el extremo de que esta persona se quedara a dormir en la oficina un día para poder sacar adelante un proyecto que había que entregar el día siguiente, eh, esa admiración se fue transformando y me fue, no sé cómo, no sé cómo decirlo, fue, me, me hizo ver que esta persona estaba teniendo problemas realmente priorizando y poniéndose límites en su vida. Eh, la sigo respetando muchísimo a esta persona, pero ya no era esa admiración inicial porque me doy cuenta que si estás aquí, no estás allí. Es imposible estar en todo. Y la Biblia nos enseña que debemos también aprender a buscar el descanso en nuestras vidas. Eh, ojo, con esto no estoy diciendo que el trabajo sea malo, ¿vale? Esto, a ver si alguien lo va a coger como a decir, bueno, bueno, es que el otro día en la iglesia han dicho que mejor trabajemos la mitad de las horas y el Señor ya proveerá para el resto. Ojo, creo que, eh, primero, que el trabajo es bueno, el trabajo es un regalo de Dios, nos lo dice también en Eclesiastés. os leo otro versículo, Eclesiastés 2.24, mirad lo que dice, no hay cosa mejor para el hombre, la mujer, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es un regalo de Dios. Pero, tristemente, me parece que nosotros caemos muchas veces en el extremo. Creo que no es una exageración decir que algunos de nosotros lo llevamos al punto de que no tenemos tiempo para comer y beber. Es que conozco gente que me dice, no tengo tiempo para comer durante mi jornada laboral. No tenemos tiempo para comer, beber, y mucho menos que nuestro alma se alegre en nuestro trabajo. Nuestro alma, seamos realistas, está estresada por nuestro trabajo la mitad de las veces. Y eso es el trabajo y la ficción de espíritu de la que estábamos hablando en el primer versículo con los dos puños llenos. Cada circunstancia es diferente. Creo que hay momentos en la vida en que no hay más remedio que vivir con los dos, los dos puños llenos de trabajo porque es lo que hay y es lo que necesitamos hacer en ese momento para salir adelante. Y tal vez esa es tu circunstancia esta mañana y estás escuchando y estás diciendo, ya me gustaría, pero es que como suelte un poquito de lo que tengo, no llego a final de mes. Puede ser, Puede ser que esa sea tu circunstancia, pero si lo es, recuerda esto. Llegará el momento en el que puedas elegir. Llegará el momento en el que sí que puedas soltar, abrir una de las manos, vivir con menos y eh, hallar descanso. Y escogerás vivir con los dos, puños llenos, con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la mejor decisión? Mientras pensaba en esto, pensaba en por qué nos cuesta tanto escoger lo mejor sobre lo que es simplemente bueno, pensaba que al final nos hemos estado creyendo mentiras de Satanás. En Juan 8 dice que el diablo, Satanás, es el padre de mentiras, es el engañador de este siglo y tristemente muchas veces nos dejamos engañar por él. Relacionado con este tema de tener más o tener menos... Eh, creo que hay cinco mentiras que frecuentemente nos creemos. Así que vamos a repasar esas cinco mentiras y las vamos a contrastar con lo que Jesús dice en la Biblia. ¿Estamos listos? Os animo a que en cada una de, de estas mentiras os paréis y realmente os hagáis la pregunta ¿Me la he estado creyendo yo últimamente? ¿Esta es una mentira que yo he estado dejando que el mundo me haga pasar como una verdad? Vamos con La primera. Mentira número uno. Tener más te hace mejor. Es lo que el mundo te, nos dice. Eres lo que tienes. ¿Cómo vas vestido? ¿En qué restaurantes comes? ¿O qué tipo de comida comes? ¿Qué coche conduces? Si es que conduces. ¿Cómo tienes decorada tu casa? Eh, no sé, eh, ¿dónde te vas de vacaciones? ¿Te puedes ir de vacaciones o cuando tienes unos días libres te quedas en casa simplemente y das un paseo? El mundo constantemente nos está diciendo que una cosa es mejor que otra, que irte a unas vacaciones exóticas es mejor que quedarte en Madrid a pasar tus vacaciones. El mundo te va a decir que comer en estos restaurantes es mejor que comer en los sitios de comida rápida. El mundo nos va a estar bombardeando constantemente, diciéndonos que cuanto más tenemos, mejores somos. Y eso no es cierto, es falso. Mirad lo que dice Jesús. Lucas 12, versículo 15. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. ¿Lo estáis viendo? Clarísimo. La, la vida la, no consiste en la abundancia de bienes que tienes. No eres mejor por tener los dos puños llenos que por tener solo uno. Tu vida, tu identidad está marcada por quien Dios dice que tú eres, no por las cosas que tenemos. Así que esa es mentira número uno, tener más te hace mejor. Mentira número dos, serás más feliz cuando tengas un poquito más. Esta Creo, sinceramente, que es la mentira favorita de Satanás, porque es la mentira que vemos desde Génesis, es la original, es la que la serpiente le susurró a Eva en el huerto del Edén. Leedlo en Génesis 3. Le dijo, Eva, sí es cierto, puedes comer peras, manzanas, melocotones, plátanos, sandías, cerezas, fresas, pero ese árbol, ese del que Dios te ha dicho que no comas serás un poquito más feliz cuando comas de él, porque serás como Dios. Y lo cierto es que esta es una mentira que nos tragamos tan fácilmente, siempre buscando qué es lo siguiente. Si estás escuchando esto y tienes 30 años, y es por poner una edad un poco aleatoria, pero espero que esta sea una lección que ya has aprendido en la vida, porque ya has vivido lo suficiente como para ir alcanzando objetivos y darte cuenta que el siguiente objetivo no te hace estar más satisfecho sino que te hace simplemente querer uno más. Te pongo un ejemplo. Estabas en el instituto y decías, es que esto es un rollo porque tengo que estudiar desde historia hasta matemáticas todas las cosas que no me interesan y no puedo enfocarme en lo que a mí de verdad me gusta. Cuando esté en la universidad y pueda estudiar la carrera que yo quiero, entonces seré un poquito más feliz. Llegas a la universidad y te das cuenta que no era así tampoco, ¿a que no? A que también hay un montón de asignaturas que no tal y encima los profesores son injustos y encima los horarios y encima los compañeros hay que estudiar, es un rollo. Cuando tenga mi primer trabajo, entonces, sería un poquito más feliz. Llega tu primer trabajo, consigues algo a lo mejor incluso relacionado con lo que estudiaste y te das cuenta que no era lo que esperabas y que encima el sueldo es una miseria y tienes que seguir viviendo en casa de tus padres. Bueno, es que es este trabajo. Cuando tenga el otro trabajo, cuando tenga lo siguiente, entonces, sería un poquito más feliz. Y quien habla de la vida laboral, habla de la vida relacional. Cuando tenga novio, cuando tenga novio, cuando me case, cuando me case, cuando me compre una casa, cuando tenga un perro o cuando nazca mi primer hijo. Siempre estamos buscando lo siguiente, pensando que lo siguiente nos va a satisfacer un poquito más. Pero he aquí sorpresa de sorpresas. Si no has aprendido a estar satisfecho con lo que tienes ahora, no vas a estar satisfecho con lo siguiente tampoco. Eh, Versículo Hebreos 13, 5, es un versículo que lo dice clarísimamente. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hoy, contentos con lo que tenemos ahora. Así que esa es la mentira número dos, que Satanás, el mundo también, nos susurran constantemente, serás más feliz con un poquito más. La mentira número uno era tener más te hace mejor. La dos, serás un poquito más feliz cuando tengas un poco más... Mentira número tres. ¿Listas para esta? Porque esta creo que nos la creemos mucho. Es, Vale, entiendo lo que estás diciendo, pero tener más o querer más, no, con eso no le hago daño a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Falso. Y os voy a decir por qué. Porque cuando le dedicas tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero, tu talento, tu corazón a perseguir cosas que al final no importan, ese esfuerzo, tiempo, dinero, talento, corazón que no estás invirtiendo en lo que de verdad es importante. No se lo estás dedicando a las cosas eternas cuando estás dejando que te distraigan todas las otras cosas que no son importantes. Así que la pregunta es, ¿estás desperdiciando tu vida en perseguir cosas que no son importantes? Porque te estás haciendo daño primero a ti mismo. Y en segundo lugar, a la gente a la que te rodea. Porque si yo estoy aquí enfocada, y es por poner un ejemplo, en meter más horas extras de mi trabajo para que me tengan en cuenta, para que me asciendan, para tener más, para poder comprar más, para unas mejores vacaciones, esto es tiempo que no le estoy dedicando a la gente que digo que es importante en mi vida. Mis amigos, mi familia, la gente que me apoya, mi iglesia. No puedo invertir, no puedo servir. Ay, Lo siento, estoy muy ocupado para poder hacer esto, porque estoy ocupado haciendo esto. ¿Os dais cuenta? Y decimos que no le estamos haciendo daño a nadie. Bueno, al final, si yo quiero ser rico, ¿a ti qué? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. No es cierto. No he sabido de ningún caso de alguien que haya llegado al final de sus días en su lecho de muerte y haya dicho, me arrepiento muchísimo de no haber trabajado horas extra. Me arrepiento un montón de no haber aceptado esa promoción que me hubiera permitido comprar una casa más grande. No he conocido a nadie. ¿Qué es lo que oímos cuando alguien llega, sabe que ha llegado al final de su, de su tiempo? Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis amigos. Ojalá hubiera sabido disfrutar lo que tenía. Así que mentira número tres tener más o querer tener más no le hace daño a nadie es falso. Vamos con la mentira número cuatro tener más me da seguridad. Creo que nadie lo verbalizaría así, pero de forma práctica es, es como lo afrontamos. Eh, tener más dinero en el banco hace que me sienta más seguro de que si el día de mañana me quedo sin trabajo, pues tengo mi colchoncito, ¿no? Por ejemplo, eh, es la mentalidad de no deshacernos de cosas por ¿y si me hace falta? ¿Y si me hace falta mañana esto, no? Yo tengo una caja, aquí os, os dije que esto era muy vulnerable, que yo esto no lo tengo superado, pero yo tengo una caja o un par de ellas de ropa para cuando adelgace 10 kilos, ¿no? ¿Alguien más tiene una de esas en su casa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que Dios no va a proveer ropa para mí si yo llegara a adelgazar 10 kilos? ¿Veis cómo vivir con esa mentalidad de y si me hace falta, al final, es falta de confianza en el Señor? Es miedo. Me he traído una ayuda visual, que es un calcetín. Yo no sé si alguien más tiene en su casa una cesta con calcetines desparejados. En nuestra casa somos seis personas y es brutal la cantidad de calcetines sin parejas Yo no sé cómo es que desaparecen tantos. Entre otras cosas puede ser porque tenemos tres cestas de la ropa sucia y pues, no siempre llegamos hasta el fondo. Entonces yo vivo poniendo los calcetines limpios sin pareja en esa cesta pensando pues ya aparecerá y sí a veces parece, aparecen las parejas. Pero este calcetín en particular, por poneros bueno, un ejemplo que le he cogido esta mañana, me consta, porque es mío, que lleva más de un año sin pareja. Creo que es justo decir que no va a aparecer su pareja. ¿Y por qué no me deshago de él? ¿Por qué nos seguimos agarrando a las cosas que no necesitamos? A veces es simplemente, bueno, vagancia, o no tengo tiempo, o la esperanza de que aparezca su pareja. Pero tantas veces nos estamos agarrando las cosas por miedo, por miedo. Y yo, esto me hacía pensar inmediatamente en, en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar eh, y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Os dais cuenta que no pide por el pan de mañana, ni el pan de la semana que viene, ni el pan del año que viene? Está pidiendo por el pan que, nos, que necesitamos para subsistir hoy. En nuestra mentalidad occidental, en nuestra mentalidad española eh, de tener abundancia porque la tenemos, normalmente no estamos preocupados por lo que vamos a comer hoy. Normalmente estamos preocupados por mañana y por el mes que viene. Y eso es no aprender a confiar en el Señor. El versículo que os leí antes en Hebreos 13, dejadme continuar leyendo hasta el versículo 6. Decía así... Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo, que, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Él quiere proveer para ti y para mí. Tener más no te va a dar más seguridad. Lo que nos da seguridad es confiar en que Dios nos ama y provee para lo que necesitamos. Así que ahí vamos con la cuarta, vamos a repasarlas todas rápidamente. ¿Te has identificado con alguna de ellas hasta ahora? Mentira número uno, tener más te hace mejor. Mentira número dos, serías más feliz si tuvieras un poquito más. Mentira número tres, tener o querer tener más no le hace daño a nadie. Mentira número cuatro, tener más me da seguridad. Vamos con la quinta y última y creo que esta salga una que tal vez nos va a sorprender a todos un poquito y lo digo porque, no sé, para mí misma es difícil a veces de aceptar. Mentira número cinco. Yo soy rico. Yo no soy rico. La mentira es yo no soy rico. Y normalmente pensamos eso porque conocemos a gente que en nuestra mente, en nuestra cabecita, son ricos. Tienen mucho más que nosotros, tienen una casa más grande, tienen un coche más nuevo... Ellos sí son ricos. Si yo tengo un coche, bueno, ricos son los que tienen dos. Si yo vivo en un piso, bueno, rico es el que vive en una casa con piscina. Eh, siempre hay alguien que tiene más. Entonces, como tendemos a compararnos con los que tenemos alrededor, pensamos, yo no soy rico. Pero esto es también una mentira. Mi padre cuenta una historia eh, de, un, de un señor en un área rural eh, que estaba hablando con su pastor, con el pastor de su iglesia, y le decía, pastor, yo si tuviera diez cerdos, le daba cinco a la iglesia y me quedaba con cinco. ¡Ah, muy bien! Le dice el pastor, ¡qué generoso! Oye, ¿y si tuvieras cinco? ¡Ay, pastor! Yo si tuviera cinco cerdos, le daba tres a la iglesia y me quedaba con dos. ¡Ah, fenomenal! Oye, ¿y si tuvieras dos? ¡Ay, pastor! ¿Cómo eres? Tú sabes que tengo dos. Se supone que es un chiste y yo estoy malísima contando chistes, así que no pasa nada si no te has reído. Más que chiste, es una historia con moraleja. Es que siempre pensamos que los que tienen más son más ricos y que nosotros en realidad no tenemos tanto para dar. Eh, el economista.es, ¿vale? He sacado algunas estadísticas de ahí. El 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares, euros al día. El 85% de la población mundial. Eso significa que si tú en España eres eurista, estás en el top 15% de la población mundial. Más estadísticas eh, que nos dan una perspectiva un poquito global. Si tienes la opción de tres comidas al día estás en el top 40%. A lo mejor no has desayunado porque no has querido o eres como mi marido que con un café va feliz. Pero si has tenido la opción de tres comidas hoy, estás en el top 40%. Si tienes coche, estás en el top 5% de la población mundial. Nos cueste aceptarle, aceptarlo o no, somos ricos. Mirad lo que dice Primera de Timoteo 6, 17 al 18. Y otra vez, este es un versículo que yo muchas veces he leído y he pasado muy rápido por él porque pensaba que no aplicaba a mí. Pero con esta perspectiva global, mirad lo que dice. A los ricos de este siglo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso es lo que se nos está pidiendo. Mentira número cinco, yo no soy rico. Sí, eres rico, sí somos ricos. Y tenemos la oportunidad de, como dice este versículo, ser ricos también en buenas obras, ser dadivosos y ser generosos. Y cono, termino con un reto. Esta mañana el reto es muy sencillo. Deja de acumular lo que no vas a poder quedarte. Deja de perseguir y de luchar por lo que no vas a poder quedarte. ¿Estás viviendo hoy agarrándote a estos dos puños como si tu esperanza estuviera en ello? Abre la mano. Abre la mano, despréndete, tira, regala. No sé lo que supone para ti. A lo mejor significa hacer limpieza de todas tus cosas, llevar a, al punto limpio o llevar a un centro en el que puedas donar las cosas. Compra menos. Eso es vivir con un puño. ¿Y sabes qué? Cuando vivimos con un solo puño... Tenemos la otra mano libre para poder dar, para poder abrazar, para poder animar, para poder adorar a Dios con muchísima más libertad. Tu vida es demasiado valiosa como para que la desperdicies persiguiendo lo que no importa. Y cono, vamos a aprender a vivir con un solo puño. Gracias por escuchar estos recursos.